0: Ja, jag kan ju börja dagens avsnitt med att berätta att min dag har varit skit. Ja, just det. Eller en började skit i alla fall. För att jag eh, ja, var redo för en arbetsdag 0700. En givande start på en ny vecka full av spännande utmaningar. Eh, det är bara det att min dag började inte på arbetet 0700. Den började i min säng. Klockan 08.46 när jag slog upp ögonen och snabbt de där första mikrosekunderna av sömnparalys tänkte Har jag försovit mig? Jag Jobbar inte jag idag? Vad gjorde jag? Så fick jag panik och det var en jättedålig start på dagen
1: Men jäkla vad snabb du var ändå Mm du var ju liksom på jobbet riktigt fort. man är aldrig så snabb som när man har panik. Nej, mm. sånt. Eller, utan kan det Eller när man är om. sen. Ja, nej. Mm.
0: nej, det exakt. Jag är aldrig så långsam som när jag har goda marginaler. Mm. För jag vet ju att jag kan vara tidsoptimist. Men jag brukar ju planera utifrån det. Mm, när du säger
1: tidsoptimist, då är inte du en tidsoptimist som jag. Som behöver vara på flygplatsen. Nej på men sporten. du är ju... Nej,
0: det är skillnad för du ja. är ju lite... Stört så. Ja men du är ju lite nevrotisk ja, i verkligen. att du är rädd att komma sent. Jag är inte på det sättet nej. utan jag är medveten om... Eller jag är avsiktligt alltid i sista sekund. I alla fall när det kommer till jobb. Kanske inte till resor och sånt. Så då är jag en en rimlig... <laughs> inom en rimlig tidsram. Men typ jobb för att jag känner att Varför ska jag stämpla in en halvtimme innan Nej, det Och inte. göra ingenting Nej. Nej då vill jag komma i sista sekund I tid men när jag börjar Men jag vet ju också att Jag kommer till att göra sig i ordning och sånt Att jag är lite tidsoptimist Inte för att jag är en sån som gör mig i ordning så mycket Utan bara för att jag vill kunna ta det lugnt Och att jag alltid liksom fastnar i olika saker mm. Problemet
2: är bara att ju mer tid jag har Desto långsammare är
0: Jag, jag slutar ju ofta ändå
2: med att jag får skynda Jag brukar också, också behöva gå upp Liksom en timme innan så att jag kan gå upp och fixa kaffet och sätta mig ner och äta mina två rostade mackor. För det är alltid två. Med apelsinmarmelad. Vilken typ av bröd? Nyttigt bröd eller? Nej men ja det ska helst, det ska helst vara liksom med lite fiber typ så. Mm. med marmelad på. Och, och, <laughs> så
1: det kompenserar
2: Apelsinmarmelad fast utan spar. Så inte katrinplommonmarmelad. Nej, vadå du nej. har inte
1: smör under. Du måste nej. ha smör under marmeladen.
2: Apelsin eller marmelad det är jättegott. Och sen ska jag dricka min kaffelatte. Och så ska jag kunna få sitta där och bara titta ut genom fönstret och bara känna in att det är bara jag. Där och jag väljer att sitta kvar och jag har tid. Så att jag känner att jag har lite kontroll över min tillvaro. Och inte bara är drabbad av att jag måste till jobbet. Så att det är min lilla ritual. ja men Jag är aldrig så
0: snabb som när jag försover mig. Alltså, det behöver inte vara som idag då, att jag kommer sent. Utan när jag vaknar... Alltså mycket senare än vad jag hade tänkt Men ändå i sista sekund för att hinna i tid mm. Då är jag ju otroligt snabb Och i sanningens i Ärlighetens namn så har jag ju oftast Hunnit göra det som jag Gör när jag har god tid på mig också Fast jag gör det snabbare mm. mm. Du säger att jag borstar tänderna Man tvättar av sig snabbt mm. Och man klär på sig och går hemifrån Och även när jag har god tid på mig Om jag liksom inte ska duscha på morgonen eller så Alltså tvätta håret som tar lång tid för dig tar det jättelång tid. För mig tid. tar det väldigt lång tid att tvätta håret. Det är en process som behöver planeras in i veckoschemat. Mm. Men, För mig tar
2: det två minuter äh, högst. Och jag torkar det på 30 sekunder. Det är skit. Typ. Mm. 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 Ja, jag kan inte relatera. <laughs> alltså, men, så att även
0: när jag har lång tid på mig. Men inte ska göra något sån krävande aktivitet. Så är det liksom. Det är inte ens alltid som jag. Ja, jag kan, kanske äter något. Det är väl det som går bort då, om jag har bråttom. Ja,
1: okay. mm. Men
0: annars nej. Då sitter jag där och. Jag vet inte riktigt vad jag gör, tiden bara går. Men, men man sitter där och njuter att av jag. att jag har tid och sen ja. så får jag bråttom. Mm.
1: Det här att man, liksom,
2: man känner sig lite fri innan man är sådär förpliktigad.
1: Det var länge sedan jag kände såg var fri. Ja, ja mm. absolut. Frihet är viktiga grejer. Jag dricker dock kaffe, men jag sitter aldrig mer på morgonen. Framför ditt
2: nya vitrinskåp som snart inte är nytt längre. Nej, men, men... det är
1: väldigt snyggt. Jag har också mm. köpt en ledlist. Mm. Fast den köpte ju du en jul. Nej, jag köpte inte. en ny. Aha. För de har, batterierna har tagit slut i dem. Vi köpte. Och det gick inte att byta. Eh, då måste man ju få ner i den. Och de sitter ju i klister. Eh, plus att Aha, det blev såhär var såhär det så lite vet, vi köpte. Ja, det blev ju fel. Plus att det var lite så sjukhusljus. För det var så starkt ljus. Den här ledlisten är ju lite varmare.
0: Ja, men jag hade för mig mm. att det
1: var ledlist vi köpte.
0: Nej, för vi, vi kollade
1: på ledlisten. Uh. Sen så tog vi två sådana... Ja. För att jag bara, vi provar med de här först. För du tyckte ledlistan. och jag Jag det. Ja,
0: jag verkar bara ja, jag rådde dig
1: till det. Vi. Och sen så har vi köpt en ledlist Men jag har också eh, en man som prokrastinerar rätt mycket. Så vi tänker, den kommer väl upp. Vi köpte en ny kexlampa. Det tog nio månader innan den kom upp. Jag känner igen det där. Men eh, när det väl kommer upp så blir det ju väldigt fint. Och då blir man väldigt nöjd. Och ibland ja.
2: behöver man vänta rätt länge på någonting gott. Liksom. För när det väl ja. kommer upp, så, eller när det väl händer, så händer, är man riktigt nöjd. Exakt. Det
0: men Precis. jag brukar ju känna när jag väl har sådana där saker som jag har prokrastinerat mm. att när jag väl gör det så blir jag nästan lite irriterad på mig själv för det är ju oftast inte jättejobbiga saker man skjuter upp. Eller jättefort. som tar lång tid. Alltså även sådant som mm. är skittråkigt typ. Mm. Ja, men, vad vet jag. Gå till tandläkaren mm. eller du vet att det bara handlar om att jag blev inte kallad utan jag var själv tvungen att boka den där tiden mm. och att infinna mig. Det är ju inte så svårt egentligen. I alla fall inte alltså, för de flesta. Mm. Så sen när jag gör det så, det känns ju otroligt bra att bocka av det från min lista. Men samtidigt så blir jag också lite så här: jaha, var det här värt mm. att skjuta upp nu ett år och tre månader?
2: Mm. Gissa hur jag kände när jag prokrastinerade att försäkra min lilla katt. Ja, just det. det. är väldigt sorgligt, men jag tycker nästan att du ska berätta om det. Mm. Att jag ska berätta om min, om min lilla katt? Jaha. Ja. Det var en liten katt, han hette Tobbe. Han var sex månader gammal. När... Han börjar äta mindre. Och vi tror att det är något konstigt. Eh, och eh, vi tar honom till veterinären. Och så går han igenom en massa tuffa jobbiga blodprover. Och saker som en katt inte mår bra av. Och så får han äntligen sen komma hem med antibiotika. Och så blir han hemma i en vecka. Och blir bara sjukare och sjukare. Mm. Så att vi tar tillbaka honom en vecka senare till veterinären. Och då är han helt gul. Han är gul om öronen och. Verkar må illa hela tiden. Och var, han, han hade fått gulsot. Så att vi var tvungna att avliva den här lilla rakan, Den här lilla katten. Så och det var jättesorgligt och jättetufft. Och vi fulgrät. Eh, där som man verkligen gör från hjärtat. När man liksom. Mm. Ja. Eh, och det, det i sig var ju jättetråkigt. Men, men sen kommer ju den här andra delen. Som några av er som lyssnar kanske också vet. Att veterinärer är inte billiga. Och eh, jag hade alltså inte försäkrat den här katten. Eller, gjorde hade jag. Men lite för sent. Så att han, hans försäkring täckte inte. Så att förutom den här sorgen av den här lilla katten som inte finns längre. Så har 20 000 bara puff. För att karensen inte var slut. Alltså, det är så sjukt dyrt. Jag blev helt så här... Och det var det där att, ja, nej, men... Jag hämtade den här lilla katten och det var så gulligt och massa papper och massa saker man skulle fylla i. Och sen hade man också försäkring man skulle tänka på. Jo men det tar jag sen tänkte jag. Det är väl ingen, det är en liten kattunge det där. Ja men jag tar det sen. Sen när han väl skulle kastrera så tänkte jag. Men nu kan jag passa på och göra det här. Ringa den här tantaloran på försäkringen och fixa det här då. Mm. Ja, på tal om så det
1: ska vi inte göra med Så att det viktiga sa,
2: försäkringar ska man väldigt gärna inte prokrastinera. De ska man gärna liksom göra så fort man det är sant, kommer på det. det är Jag tänker att vi kan kanske inte ha en tyst minut för Tobbe för det blir inte så
0: kul att lyssna på. Men ni kan ju där hemma ändå
2: ägna en, en god tanke mm. till ja. lilla Tobbe. Jag var väldigt satt. Han var, ja, han var lång, en långhårig brittisk. Och han, hans, ja, hans päls var... Var vit, vitfärgad och eh, kaffelattefärgad. Mm. Mm. Ja, man hade eh, bärnstenens ögon och var väldigt glad. Vila i frid, Tobbe. Ja, men det är lite tunga
0: så hälsar vi er ändå välkomna till dagens avsnitt. Välkomna till. Eh, Normalt podd. galen.
1: <laughs> Normalt,
0: galna. Normalt
1: galen. En podd om psykiatri och allt mellan. Himmel och jag. vi är tre sjuksköterskor som jobbar inom specialistpsykiatrin Det stämmer Och jag heter Emma jag
2: heter Och jag heter Rebecca. Och jag heter Kristina Och idag ska vi prata om psykisk
1: ohälsa Psykisk sjukdom Versus sjukdom Ja, exakt Battle between the <laughs>
2: exactly. yeah. Begrepp Ja, yeah, of course <laughs> Exakt, Men jag,
1: jag tänker för att vi Innan vi spelade in förra avsnittet Som var tvångsvård. Som vi för övrigt har fått jätte, jättepositivt feedback på, det är, är väldigt, väldigt kul eh, Då fick ni rösta Och då kom den här Det här psykisk ohälsa Versus psykisk sjukdom På andra plats Ja, yeah, så nu kör vi det Exakt, den här gången Och vi har ju
0: eh, haft ett litet avbrott eh, Det här när det här avsnittet släpps så är det ju en hel månad sedan vi släppte avsnittet om tvångsvård. Mm. Um, och uh, helt enkelt för att livspusslet inte gick ihop. Precis. Mm.
1: Men vi ska försöka att det inte ska hända igen. Exakt. Vi kan inte lova något, men Nej. ambitionen är att det inte ska hända mm.
0: Nej. Och för den som inte har, uh, förutom sådana här avbrott, om en snappat upp riktigt. När vi släpper avsnitt så är det vanligtvis då varannan
1: onsdag. Mm. Om man vill
2: hålla lite koll på det.
1: Ja, och det brukar vi påminna om på vår Instagram. Exakt. Varför har vi valt onsdag? Är det för att det är så AV? Det var mitt i veckan, det kändes mm. bra. Mm. Vi hade
0: ju torsdag först, det kändes inte bra. Nej, men jag nej. kommer inte ihåg varför. Lillfredag, det är väl onsdag, va? Mm. Ja, Lille lördag heter
2: det, just. det. Inte lillfredag. Mm. lillfredag.
0: Vad menar du att vi vill? Antingen så menar du att vi vill uppmana folk att lyssna på vår podd när de sitter och förkrökar. Ja. Eller så tycker du att det är ett mer sunt alternativ till Skippa liksom. kröket
2: Och lyssna på normalt galen Ja, eller det här att man har någonting att se fram emot en, Den lilla lördagen Och ja. då kan det vara både det ena eller det andra eller, Ja, mitt i veckan liksom. Mitt i veckan mm. Det är sant. Men får jag, får jag börja då med, ett, med Att ställa en fråga till er Absolut En sokratisk fråga en sokratisk <laughs> Nej, fråga. kanske inte men en sokratisk man, <laughs> Nej, men på tal om det här med sorg <laughs> idag. Ja, ja om det här med sorg och mm. jag kan verkligen relatera till hur, hur sorg kan upplevas eh, och framförallt då till exempel när man ska avliva en liten katt och när man står där i sorgen och det är så fruktansvärt jobbigt hade jag psykisk ohälsa då när jag stod där
1: hos veterinären
2: och när jag sen kom hem och det var liksom jobbigt och jag satt där och tyckte att det var jobbigt det kändes tomt då Eh, det kändes orättvist då det kändes som om jag var särskilt drabbad på något sätt då jag var väldigt ledsen över den här bortgången för det här lilla livet som försvann. var jag
1: hade jag psykisk ohälsa då. Du tänker att jag ska veta det rakt på raka arm här. Mitt, mitt snabba svar är nej. Varför inte? Du var jätteledsen. Men för du är jag vet inte varför. Nej ja, men varför? Ja. Ja. <laughs> <laughs> nej vad svårt. <laughs> Ja, nej, men mitt spontana svar är nog nej. Att jag upplever inte att man är ledsen i samma sak som har psykisk ohälsa. Det kan för, vara. Ja, men det kan vara. Men jag tänker att nu är du tillbaka. Du jobbar. Du är tillbaka på jobbet. Du kan ändå fungera i vardagen även om du fortfarande är ledsen för Tobbe. Så, så ditt liv flyter ändå på.
2: Kan jag inte ha så här känna sorg men fortsätta funka? så att jag, fortfar jag har någon form av jo. psykisk ohälsa, men jag kan fortfarande.
1: Men är att känna sorg psykisk ohälsa? Men vad är psykisk ohälsa då?
0: Om detta tvistade lärda. Mm. Alltså jag tänker att å ena sidan... Jag, ska jag, jag är lite inte. delad för att å ena sidan, mitt spontana svar är också nej. Mm. Um, för att även om du var ledsen så var det heller inte så att det kanske utlöste någon liksom djupare kris i ditt liv. Jag um, vet om du liksom är sorg över att Tobbe är borta och att han behövde lida och så... Så precis som du sa Emma så har detta inte på något sätt orsakat någon form av avbrott i ditt dagliga liv Eller påverkat dig mer än liksom känslomässigt på ett hanterbart plan Så på det sättet så tänker jag nej Å andra sidan så kan man ju också se det utifrån att alltså man tänker hälsa i stort Oavsett om det är psykiskt eller fysiskt om vi ska gå in på liksom det du vet, som man lärde sig under grundutbildningen, eller vårdvetenskap och då finns faktiskt en bland alla eh, olika formuleringar av vad som är hälsa och så det här är, kommer ni ihåg, ni fick säkert också lära er hälsokorset. Mm. Just det. Och den, även om det är liksom, mm. jag blir lite så här, Ugh, hälsokorset Egentligen så tycker jag att det är vettigt Och hur ska man förklara hälsokorset för någon som inte vet vad det är
1: ja, jag, tänkte, jag satt precis och funderade på så här, Om, om ni föreställer bara... er
0: ett kors eh, Så är liksom en av pinnarna Om vi tänker pinnen uppåt på korset Ja, jag vet inte om de ska vara i en särskild ordning, men eh, skitsamma. Det lodräta. Mm, Exakt. Ja. Eh, I toppen av det lodräta strecket då, så har vi eh, din, eh, din egen upplevelse av hur du mår. Om du känner dig frisk. Och längst ner samma streck är om du själv känner dig sjuk. Mm. Eller inte sjuk, om du mår dåligt. Mm. Eh, och det vågräta strecket på ena sidan har vi då om du är sjuk. Och andra sidan om du är frisk. Ja. Mm. Eh, alltså rent objektivt. liksom Har du... Mm en sjukdom av något slag eller har du inte det mm. eh, och liksom poängen med den här är på något sätt då att eh, ge liksom en bild av att hälsa är en skala på något sätt, att du kan liksom det är fullt möjligt att känna dig frisk trots att du eh, egentligen kanske har en eh, till och med obotlig sjukdom och vice versa och då tänker jag i koppling till det här med psykisk ohälsa och ditt fall med, med Tobbe att ett sätt att se på det är ju att allting eh, där du inte att du själv upplever dig må för tillfället, hur tillfälligt det än må vara, att du upplever dig må psykiskt dåligt, om det är på grund av sorg eller liksom vad det nu kan vara, så befinner du dig i en tillfällig psykisk ohälsa på samma sätt som om jag bara får en liten förkylning, mm, ty, mm. Ja, så har jag ju ändå ett, en tillfällig fysisk ohälsa, men även om det kan... bara är lite feber och lite rins nu va, liksom, så är jag ju inte helt, helt frisk mm, just nu, nej. även om jag kanske imorgon är det, mm. så man ser även den psykiska hälsan som en eh, skala på det sättet eh, så är väl allt där man själv känner att man inte mår bra men mensalt för tillfället psykisk ja. ohälsa så på det sättet så skulle jag ju svara ja, ja. Mm. att du har en, en släng av psykisk ohälsa just nu mm. i
1: den situationen för att sörjer
2: ja ok mm. Nej, men det låter ju rimligt um, ja men ja, jag eh, jag tror att jag håller med dig bara. jag tror att jag tror väl att det är så jag skulle någonstans eh, beskriva det att jag har en, en släng av en obalans eller förkylning fast i sinnet typ men fortfarande kan det kan fungera, jag kan fortfarande, ja, men även om man är lite förkyld, ja, inte i de här tiderna, coronatider, då får man ju knappt röra sig om man är förkyld. men får man knappt <skratt> ändå. Det får man knappt ändå, men tidigare så kunde man ju, trots att man hade lite att ta sig till jobbet. Eh, och det är väl ungefär så. Så att jag tror att det var en, en lite psyk, psykisk ohälsa, det, det tror jag nog att jag upplevde. Men...
1: men skulle du säga att du drabbades av psykisk sjukdom? nej, det nej. skulle jag ju såklart Så din inte. Så det skillnad den då. Samtidigt,
2: ja, fast jag är lite osäker där för att jag tycker ju också att. Jag vet inte. Gud, jag visst sport. Nej men för att jag har i, typ när, jag skriver, när jag skriver när jag skriver saker. <laughs> nu slängde sig Emma ner i soffan. Nej, det är fel, jag tycker, slängde <laughs> upp benen och bara. Vad
1: tycker du? Jag måste <laughs> All säga, om vad du tycker jag. <skräm> i vad. Jag vet inte vad som hände. Nej men, 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 det det men jag något.
2: tycker flera saker. Ja. Jag tycker å ena sidan ja. så tycker jag att som sjuksköterska så tycker jag absolut att hälsokorset håller. Jag tycker att jag kan resonera i sådana termer men Samtidigt så har jag en inbyggd tanke kring att vi alla har tuffa saker i livet och alla vi lider ibland en skvätt av olika skäl. Och det tillhör livet och det är helt friskt, det är inget fel med det. Så att jag tror jag använder psykisk ohälsa som term främst när jag skriver. Och då det jag senast har gjort det när jag skrev mitt examensarbete då använde jag ordet just psykisk ohälsa för att jag tyckte då, eller vi, för jag var en skrivpartner, att psykisk sjukdom var lite för lagt. Det, det, det betyder att det är någonting som man ska bota och behandla. Och vi tyckte då inte att, att vi ville inte ens prata om patienter utan vi pratade mer om personer. Så att, men det var ju en sån här förankrat i någon liten teorin som jag inte behöver sitta och prata om nu för det. I inte läge, och det är inte det vi ska kanske eh, fokusera på just nu.
1: Okej, men jag tänker att det var ju ändå intressant det där med förlegat psykisk sjukdom, att det är förlegat och psykisk eh, ohälsa. Jag för att... Att, mm, det är intressant, ja, för jag tänker att jag tänker helt inte alls, så. alltså, så här, jag tänker inte att det är förlegat att säga psykisk sjukdom, för att jag tänker att vissa. Vissa sjukdomar som är alltså, psykiska tycker jag, det, klassas, det är en sjukdom för det är så pass allvarlighetsgrad, graden är så pass stor. Men att, att ha en förkylning i själen kan ju vara psykisk ohälsa men det klassas inte som en psykisk sjukdom. Alltså om jag bara tänker hur jag funderar på det.
2: Alltså i det här fallet så var vi ju väldigt förankrade just i vår
1: Ja, ja men absolut men jag vi vara konsekvent liksom mot det Allmänt att mm. så här, För jag vet att det, det liksom ändå är diskussioner Det här med psykisk ohälsa psykisk sjukdom Det har ju varit det Men just att om man, om man säger att man ska ta bort psykisk sjukdom Att man inte ska använda det uttrycket Tänker jag att de som faktiskt lider av en allvarlig psykisk sjukdom De gör ju det Det är ju som att säga att eh, Man mår fysisk ohälsa Alltså fysisk ohälsa istället för att säga att någon har en cancerdiagnos. Det skulle vara jättekonstigt. Alltså om man nu, eller?
2: Det finns ju en rörelse i världen som vill ta bort psykiatriska diagnoser rakt av. Ja. Det får ju utveckla. Ja, ja. ja. Nej men det är som, som inte tycker att... Men va, okej, okay. varför då? För att, um, för att diagnosen bara är en lista på olika... Symptom. Men det i sig inte behöver inte hjälper patienten i återhämtningsprocessen alls. Och, och att jag kan ha lida av en psykisk eller av en diagnos och du Rebecka kan lida av exakt samma diagnos Men våra förutsättningar för att må bättre skiljer sig radikalt. Och våra resurser skiljer sig på olika sätt och vi har helt andra. Möjligheter omkring oss Så att varför ska man då överhuvudtaget Ha en diagnos Det är det spontana som jag tar från det jag kommer ihåg mm. Mm. Just nu mm. Mm. Sen behövs ju sjukdom, sjukdomen Diagnosen för att I vårt system som det fungerar nu I hälso- och sjukvården Som den fungerar nu Så måste man ha diagnos för att kunna få rätt
1: hjälp I många fall i alla fall mm. I många fall mm. Mm. Det skulle vara intressant att prata med Jag tänker med folk som har Alltså just det här har jag inte pratat med patienter om. Så här, tycker du att du känns, skulle du känna dig mer bekväm i att vi sa att du hade psykisk ohälsa än att du lider av en psykisk sjukdom? Mm. Alltså så här, vad, vad folk tänker. Och sen tror jag att det är mer stigmatiserande att säga psykisk sjukdom än psykisk ohälsa. Men allvarligt graden i det hela känns ju som att man bara... Jag, jag, jag tänker att... Liksom för min egen, eller det första spontana är att man nästan bagatelliserar om någon lider av en allvarlig psykisk sjukdom, att det nästan blir att bagatellisera den när man bara kallar det psykisk ohälsa. Eller förstår ni vad jag menar? Ja, jag, alltså, jag, jag håller
0: med. Jag tycker att på något sätt eh, att psykisk ohälsa som begrepp behöver inte vara dåligt. Eh, och att även om man har en, alltså det är klart att ha en psykisk sjukdom så lider du också av psykisk ohälsa. Men att det på något sätt eh, när man enbart använder ett så brett paraplybegrepp där man innefattar allt ifrån väldigt tillfällig psykisk ohälsa. Eh, att du har en, det måste inte vara tillfälligt men i detta fallet då till exempel en tillfällig eh, utmattningsdepression som du får liksom god behandling och återhämtar dig väl ifrån. Eh, eller att du hamnar i en eh, väldigt liksom, stor kris i samband med en separationsempel och, och blir nedstämd för ett tag men faktiskt... Eh, kommer upp på banan igen och eh, livet eh, pusslar ihop sig höll jag på att säga, det pusslar inte ihop sig av sig själv men ni förstår vad jag mm, menar. Ja. Eh, att man, man har enbart ett och samma perlyt begrepp för den typen av tillstånd och även då vad jag väljer att kalla för sjukdomar, men allvarligare tillstånd som liksom människor behöver förhålla sig till för resten av sitt liv. Eh, om du till exempel har, är bipolär eller du har en, en psykosjukdom eller liknande där du även om du kanske inte är sjuk hela tiden emellan dina skog så behöver du förhålla dig till din sjukdom för att inte återinsjukna. Eh, och den kommer påverka ditt liv i olika aspekter så länge du lever även om du kanske eh, har, har liksom turen då eller vad man ska säga att inte behöva bli få ett allvarligt skov igen. Och då tänker jag också att det kan bli eller jag vet att jag har tagit del av, av människor som lever med den typen av diagnoser som, som upplever det bagatelliserande så här, samtidigt som det säkert finns eller givetvis finns också på andra sidan de som tycker att det å andra sidan blir ett stigmatiserande mm. begrepp.
2: Sen vill jag minnas nu när vi sitter och pratar om det här att diagnoser de skiftar också i tiden. Eh, någonting som per, en, historiskt kunde vara en diagnos Försvinner sen och så kallas det för någonting annat. Eh, och då tänker jag också... Om vi befinner oss i en värld som... Om vi tänker skizofreni. Som då anses vara en av de svårare sjukdomarna. vi säger så. Mm. Om vi befinner oss i ett samman sammanhang där en person lider av den här sjukdomen. Men ingen i det sammanhanget vet vad sjukdomen betyder. Alltså mm. vad skizofreni betyder. Mm. Så är det ju snarare att personen hör röster... Och personen ser saker som gör att den blir distraherad och inte kan utföra sina uppgifter. Och inte kan ja, fullfölja vissa handlingar. Det som är alltså det jobbigaste för just den personen. Mm. Mm. Det är ju inte sjukdomen i sig, det är ju rösterna. Och, Men de alltså, är symptomen. ju ett symptom av en sjukdom. Ja, det är de. Det är de ju
0: Det är ju klart att sy Men... det är alltid symptomen. Alltså sjukdomen är ju bara... alltså En sjukdom är ju en samling av olika symptom man har. Oavsett mm. om det är en... En cancer då bara för att det är det vi egentligen tar upp. Så är det ju din liksom eh, symptomen som du har av den som, mm. som är besvärande. Om vi, ja, på tal om det här hälsokorset då liksom Att även om du har den här men inte har några besvär av den. Eh, och själv upplever liksom, upplever dig välmående. Då är det väl, ja mentalt kan det ju fortfarande vara så att det är jobbigt att ha den här sjukdomen. För du vet om att din kropp är sjuk på olika sätt. Mm. Även om det kanske inte är besvärande i ditt dagliga liv för att du känner inte av den. Mm. Och tänker, det är ju såklart samma sak då. Men tänker du då, Kristin, att en person då som har eh, schizofreni till exempel och kanske har varit helt symptomfri under många år, alltså inte har besvär av sin eh, schizofreni, att mm. den ändå ska lida av att, att ha diagnosen mm. schizofreni, även om den inte har hörröster eller
2: har andra eh, ja. symptom av ja, symptom? Ja, och sen ska vi ju inte glömma att homosexualitet faktiskt var klassats som en psykisk diagnos. Hur?
0: Ja, det är väl klart ja, att, alltså, att, att diagnoser ändras, uppdateras och liksom revideras, plockas bort. Mm. Även eh, transsexualism mm. för inte särskilt länge sedan klassades mm. ju som en eh, psykiatrisk mm. sjukdom eller diagnos. Eh, så det är ju någonting jättebra. Och även liksom, kriterier som justeras typ i... Eh, Emotionell instabilitet till exempel ska de ju till nästa upplaga av DSM-5, alltså diagnosmanualen som, där de psykiatriska, diagnos, eller inte DSM-5 utan det blev väl DSM-6 då, <laughs> revideras eftersom att de har liksom någonstans konstaterat att de nio diagnoskriterier som finns eh, ger liksom upphov för allt för många olika kombinationer av symptombild som gör det alldeles för Miss alltså typ mm. att du kan ha en och ja, samma diagnos ja, Men har så liksom Vitt skilda ja. besvär Av mm. din diagnos Att det ja, Blir det, missvisande ja. typ.
1: så, så det tycker jag är jättebra ja. ja alltså det tycker jag också är jättebra Att man ändå Men jag jag tänker, bara att kan, jag tänker bara att Om vi skulle kalla allt psykisk ohälsa Då är det också Då känns det som att det också blir svårare att Skilja hönan från ägget. Eller förstår ni? Alltså, jag tycker att, alltså att din förkylning i själen. Kan man, kan man inte jämföra med. En, en lång sjukdom. Som man faktiskt kan bli symptomfri från. Men man kan inte bli frisk ifrån den. Jag, jag bara, det är min liksom spontana tanke på det. Att sen, sen kanske båda. Just i den stunden. Kanske båda lider. Deras upplevelse att de lider. Är lika stor. Men den här förkylningen i själen. Som vi kallar det, den, den kommer ju gå över, och du kanske aldrig bli, ner blir för i själv. Mm. Alltså, och du kanske inte ens behöver medicinera, medan tunga diagnoser kommer du ofta behöva ha medicin för att du ska kunna ha ett värdigt liv mm. och vara symptomfri. Det är där jag blir lite så här kallar allt psykisk ohälsa, då är det också svårt att tänka så här. Vad, vad är. Alltså, om, om, du, om man säger att eh, så är ju det klart att man blir ledsen och det är en form av, av plötslig och psykisk ohälsa men som man då klarar av att gå vidare ifrån själv. Men jag tänker att om begreppet bara psykisk ohälsa finns då tror jag att folk har svårt att tänka ska jag, ska, ska jag söka hjälp nu eller ska jag vänta och se om det här blir bättre? Alltså den skiftningen kommer att bli det. har vi ju redan sett ibland i vårt samhälle att det är så här att folk man får inte vara ledsen så att när någon väl är det så ska vi gärna fixa det fort. Och så ska man åka till psykakuten fast man kanske inte skulle behöva det. Utan om man väntar två dagar så kanske man klarar av det själv. Eller så gör man inte det och då gör man det. Men alltså förstår du vad jag tänker? Eller, jag, alltså... jag
0: tänker att eh, lidande ska ju alltid tas på allvar ja. oavsett vad det är för typ av lidande. Eh, och det här jag sa i början med, med din katt där att Ur ett lite bredare, vad ska man säga, filosofiskt perspektiv. Att man då kan anse det vara psykisk ohälsa eftersom att det ändå var... Även om det var tillfälligt så var det någonting som du mådde psykiskt dåligt av. Mm. I form av ja, ja. att du var ledsen och kände sorg. Men jag tänker nu pratar vi ju... Alltså nu har vi ju pratat lite liksom om, ja, om hur vi man ska använda sjukdomsbegreppet mm. eller inte. Men det du är inne lite mer på nu Emma, är ju väldigt kanske vad man egentligen ska innefatta i psykisk ohälsa ja. överhuvudtaget för att, också ja. för att för som jag sa innan så de sakerna, eller de liksom diagnoserna och tillståndena som, tillståndena <tills> tillstånden, <tills> som vi syftar på när vi säger sjukdomar och de här mer långvariga sjukdomarna, det är självklart att de ingår i psykisk ohälsa begreppet, men vart ska man dra den vad ska man säga, nedre gränsen det är väl det som ja. också är svårt och som kan vara som också är, liksom går att diskutera mycket kring.
2: Mm.
0: För den, den här liksom debatten, eller så som det var ju en del i höstas där, och som oftast pekas på om man ska diskutera psykisk ohälsa versus psykisk sjukdom, är väl då att de som menar, eller är lite mer pro-sjukdomsbegreppet, att det ofta handlar i att, eller hamnar i att det handlar om, om ett typ biologiska. Eh, faktorer om obalans i hjärnan och den typen av saker eh, Vilket ju inte i, I alla fall är helt
2: mm.
0: Klarlagt liksom, Och helt hundra eh, procent Konsensus om Så även om jag tycker Att det finns eh, absolut fog För att använda begreppet psykisk sjukdom eh, I många fall så tycker jag inte Att det behöver inte ha att göra med det behöver inte handla om att själva uppkomsten är annorlunda på något sätt Eller, upp, eller att det liksom är något att skillnaden skulle vara mellan dem att det är något fysiskt fel som har lett till Något psykiskt mm. eller en obalans eller kemiskt i hjärnan och så vidare Det behöver inte ha med det att göra utan oavsett hur det här då har uppkommit Det kan ju lika gärna vara att det har triggats ifrån ja, men Till exempel flertal psykosepisoder eller maniska eller liknande ökar ju risken för att det till slut ska bli bestående eller liksom långvarigt. Mm. Även om det är så från början i en eh, förlossningspsykos mm. till exempel. Och då är det ju nästa gång du får barn är det ju större mm. risk att du drabbas av samma sak igen. Och det kommer också eh, på ett generellt plan vara mer svårbehandlat och så vidare. Och så kan det ju fortsätta så och till slut ändå vara så att du... Man faktiskt ändå kan anse att personen lever med en psykisk sjukdom för att den har en så pass hög känslighet att drabbas av mm. psykos. Oavsett om det nu är så att den får en schizofrenidiagnos diagnos eller en bipolär mm. diagnos typ
2: mm.
0: Och kanske inte är sjuk däremellan.
2: Typ. Mm.
0: Eller är du med på hur Nej. jag menar. Det blev lite luddigt och lite... Nej, nej, nej. Jag håller
2: absolut med om att sjukdomsbegreppet oftast liksom härleds till den här biologiska modellen. Mm. Absolut. Eh, sen kan inte jag vidutveckla det mer. Nej. Eh, jag tyckte att du som i var väldigt nyanserad. Men en annan aspekt som jag kommer på så här är just också att det som är hett i debatten nu, det är ju att, som också du säger eh, Emma att att det ska vara quick fix. Att bara man känner lite obehag så anses det vara någonting man behöver behandla. Och då ska man snabbt är iväg till någon specialistvård för att få rätt tablett. Och så ska det bara vara ur världen. Mm. typ är lite så. Ja. Mm. Och då hamnar vi också i det här att livet är svårt. Att alla behöver ibland, alla tycker det är slut, jobbigt att göra slut. Alla tycker att det är är fruktansvärt när någon mister livet och, och, och behöver handskas med svåra svår sorg. Och en, en liten katt är ju en sorg men om en person dör så är det ju, männet kan oftast en större sorg men att det inte behöver betyda att man behöver specialistpsykiatrisk vård Nej. på grund av det
0: eller hur? Exakt, för det var nog det jag från början egentligen Tänkte komma in på när jag sa mm. det här med att Allt lidande ska tas på allvar Men mm. att eh, Vad man sen då eh, Väljer att inbegripa I begreppet psykisk ohälsa Kanske avgör vad Man ska göra åt det lidandet mm. Vad man behöver för hjälp för att hantera det lidandet Och det är ju inte alltid glasklart mm. Såklart
2: <laughs> Glasklart, såklart, såklart. <laughs> <laughs> Nej men Nej, för men det är det nu, jag tänker också. För vi, vi arbetar ju inte i första linjens psykiatri i det mån att vi jobbar inte på psykakuten. Det är inte vi första linjen i psykiatriska. Nej, just det. Just det. Förlåt. Vi jobbar exakt. inte på psykiatriska akuten. Alltså där, där, Nej, utan men, vi, första linjen är vårt vårdcentral. Det är exakt, primärvård Exakt. Vi jobbar inte i primärvård och vi jobbar inte heller på psyk Akuten. Så att vi möter inte, en bedömning har redan gjorts när vi möter våra ja, patienter. Absolut. Så, är det. så att det finns någon innan oss som har pratat med den här personen och bedömt den här personen som lider så pass mycket psykiskt att den behöver vård för det. Mm. Eh, men vi inom psykiatrin, vi har jobbat inom psykiatrin rätt många år, alla av oss, var mm. alla tre här. Vi, må, ja, rätt många år, vad det, det betyder, men vi upplever i alla fall att vi har erfarenhet nu och känner oss varma i kläderna. Och vi jobbar ju i ett sammanhang med, med skötare som har jobbat, jobbat flera, flera, flera. Många, många, många år fler än oss vi. Mm. Och vi pratar ju ofta om nej men den här personen är nog till, inte så sjuk längre. Den, den här personen kan nog eh, skrivas ut. Och vi till exempel eh, också brukar vi prata om den här personen lider nog av en är riktigt på riktigt sjuk. Medan den här personen snarare inte är riktigt sjuk på det sättet, utan kan nog skrivas ut. Alltså, vi pratar ju jätteofta dagligen om vad som är, så att säga, sjukt och vad som vi tycker inte är sjukt. Mm. Det har vi ju gjort i typ åratal, hela tiden, eller? Det känns som att det är, inte, det är ingen sånt där att vi har uppfunnit hjulet nu, utan det är ju något, eller hur? Som...
1: Nej, alltså det, pratar vi, det håller jag med om. Vi pratar ju ofta om det. Men det är ju inte heller... Om ni med det sagt, det är inte så att vi förringar den personens upplevelse som vi säger då inte är lika sjuk som någon annan. Men, men så är ju också sjukvård. Ibland måste man också ställa i att även om du upplever just nu att du mår jättedåligt så upplever vi ändå att du kanske inte behöver akut psykiatrisk heldynsvård för det även om du mår dåligt. Och det handlar ju inte om, men jag tänker just om man då eh, som Rebecka var inne på det här med var ska vi dra gränsen vad psykisk ohälsa är. Att så här att samhället också skapar då att som du säger det här med att man, om man mår lite dåligt i en kväll, på en, en kväll så mår man lite dåligt då är det no någonting som säger att då måste du ha hjälp direkt och det måste åtgärdas direkt för du måste må bra direkt jag tänker att glappet vilket jag upplever ändå på de åren jag har jobbat som du säger ändå snart i tio år i psykiatrin att det är glappet alltså från att om, om, om man känner sig ledsen ja, men vi, vi tar som exempel att att när min första kille gjorde slut med mig på riktigt då var det så här jag vill inte alltså det, det, känslan var jag kommer inte överleva det här, alltså du vet man fulgråter i flera dagar och känner jag kommer aldrig klara det här, det här kommer aldrig bli bättre så säger någon så här, men med tiden läker alla sår och man tänker så blir man jätteprovocerad <sad>, ja exakt, och blir typ så här, du förstår ingenting och sen vet man ju nu att så här, det var ju så mm. alltså men att, men att jag tänkte att, ja det var ju inte så att när jag var 18 och, och var med om det att jag min reaktion var att jag skulle åka till psykakuten. Medan jag upplever ändå att den trenden har blivit lite vanligare. Alltså förstår ni hur jag, ni hur jag menar? För att jag menar, att man, psykologer
2: att man... kan man ju uppsöka. Jag
1: har ju uppsökt psykologer jo, i mitt liv. Jo, exakt. i
2: flertal det är ju gånger. Det alla
1: människor göra. Äh...
2: Och skillnaden mellan att ringa en psykolog... Och att i upplösningstillstånd liksom blir skickad eller skjutsad till psykakuten. Det, måste, det finns ju skillnader. Jag har ju än så länge inte haft hamnat i det läget att jag har behövt bli skjutsad eller fått hjälp till Så Jag vet inte om det någonsin kommer att hända mig, men... men psykologer har man ju kontaktat.
1: Man jag, jag, ju... Tänker det är svårt, jag tänker att det är svårt att få en nyanserad bild för jag tänker att det är alltid någon som kommer, det här med jag säger att den trenden att jag tror att man kanske lättare åker till psykakuten för att man, inte, man är så i upplösning att man vet inte vad man ska ta vägen och då tänker jag att det är klart att man ska göra det om man känner så här: jag vill inte leva längre jag kommer att gå och hoppa jag absolut att du ska åka och söka hjälp. Men det, liksom, för det finns ju såklart krisreaktioner på att det kommer. Så kan det vara. Men om den här känslan är att jag orkar inte leva. Fast man vet liksom någonstans i bakhuvudet att det är en känsla. Men jag kommer aldrig agera på känslan. Att man ändå ska kanske låta det gå typ två, tre dagar och ser så här okej, okay, men kommer jag upp och duschar? Kommer jag, alltså ge det lite tid. Ibland tror jag att vi, vi är så stressade i samhället att vi inte ens, vi kan inte ens ge den, den sorg. Det är klart att det är en sorg om man blir ledsen för att någon går bort eller att någon gör slut eller någon, att man drabbas av en kris. Men att låta man, att man måste få vara ledsen. Det är lite det jag menar, att man inte behöver känna att det är något fel på mig för att jag känner så men det, det blir ju farligt om man Få sådana tankar och sen börja fundera på att man faktiskt ska planera att man går och gör det. Det är en jätteskillnad.
2: Tänk, ja. Vi tänker oss istället en person som i mitten av en, en, ung, en ung person som, som äh, får relationsproblem. Och äh, behöver handskas då med sorgen och med känslan av att äh, bli avvisad. Äh, och, och det är i samband med att också den personens personlighet utvecklas. Och, och jag vet ju själv att jag blev en, jag är en rätt så malinkonisk person. Jag upplever i alla fall mångt och mycket att jag kan bli det. Melankolisk. Me, 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 malinkonisk. melankolisk, <laughs> ma, melankolisk person. <laughs> eh, och det tror jag mina föräldrar ibland har varit oroliga för. Att jag har haft periodvis få vänner periodvis mm. inte tyckt att saker var så roligt som man förväntar sig att en ung person ska tycka. Ja men. men och, och, det, och, och det kanske var i det fallet så, vet, så det är också en
1: personlighetsdrag. Så blir det ett personligt alltså, Förstår du, det är ju, du, du är ju också sån du kommer ju kanske aldrig bli den här klatschiga hyper Personen som står och säger Ah nu är det fredag, fan vad tre alltså, det kan, det är, mm. alltså Du kanske har det personlighetsdraget Det är inte psykisk ohälsa Att man är lite, att alla är olika
2: Men är det så att man har hamnat I ett läge nu i samhället Att man för minsta lilla behöver Alltså jag lyssnade på någon
1: eh,
0: jag kommer, Det här var flera månader sedan Nu kommer jag verkligen inte ihåg Om det var en dokumentär, om det var en podd om det var en, Och jag kommer tyvärr inte ihåg vem, Men det var någon Ja, en kunnig person som har intervjuat. Nej men nej, jag, vet, jag kommer inte ihåg ja, ihåg hon nej. hade för befattning eller inte. det här är ju ja, bra, bra liksom hänvisning liksom alltså jag lyssnade mm. på en en gång men sitter ändå kvar. Hon var i alla fall expert. Hur som helst mm. så hade hon ett resonemang om de diskuterade detta kring att å ena sidan så finns det jättemånga fördelar självklart med att det diskuteras mer I mer liksom öppenhet kring att må psykiskt dåligt. Mm och om psykisk ohälsa och om att känna ångest och om att liksom så, allt vad det kan vara och att det är jättepositivt men att det också kan vara så att det i vissa fall för med sig konsekvenserna att när man då, framförallt som ung tänker jag, eller hon, som hon beskrev det till exempel om det ja men vad det nu kan vara, det kan vara över skolan eller en relationsproblem eller någonting annat och och liksom känner ångest. För att ångest är ändå någonting som alla människor, nästan i alla fall, känner någon gång i olika grad och kan yttra sig på olika sätt. Det är ju sunt att känna
2: ångest. Ja, man exakt. Måste ju kunna göra till, till viss
0: grad så, så är det ju sunt. Eh, och att det då blir ändå någon slags, eh, också en, en önskan och vilja att tillhöra och att känna igen sig. Och att det blir någonting, att, eh, ett sammanhang på något sätt. Att man kan... Eh, Ja men känna samhörighet med andra som också känner ångest och som också psykisk ohälsa på något sätt att, att det blir liksom någonting som det annars kanske inte hade varit på något sätt. Att liksom känslorna är ju de samma oavsett um, men att um, det kan ändå vara någonting som liksom ger uppfattningen att den psykiska ohälsan um, ökar trots att de faktiskt liksom, kraftiga paniksyndromen och så vidare inte ökar på det sättet men att den här vardagsångesten är mer acceptabel att prata om och att det också ger upplevelsen av att det är vanligare vilket i sin tur gör att det blir kanske ännu vanligare för att ja, men man är, som sagt, man är ung och har en, alltid en liksom, strävan och sökande efter att ja. få känna igen sig andra mm. på något
2: sätt. Och andra sidan av medaljen är det då att jag som verkligen har en sån ångest som gör att det kan bli sjukligt i längden. På grund av grupptrycket. Bli lite osynlig i mitt lidande. Så att jag till slut tror att det jag upplever är lika normalt som det som mm. de andra upplever. Mm. Tror jag. Vilket gör att jag att jag kommer senare kanske till vården och upptäcker för sent eller inte för sent för det låter ju jättedramatiskt men, som att det kört. Ja exakt. men upplever allt för sent då. Mm, ja. man har att, haft massa onödigt lidande onödigt på vägen onödigt lidande på vägen mm. Mm.
0: ja precis för att å ena sidan så finns det ju det här eh, med att man kanske det är också i den här debatten då, psykisk ohälsa, sjukdom att eh, de, de liksom naturliga och normala Utmaningarna och sorgerna Och liksom förlusterna Som alla människor genomgår eh, Att även om det gör ont Så är det en del av livet Och att det är på något sätt Att man, man kan få uppfattningen av Att det är, in, att det är ja, Inom situationstecken onormalt Att det är fel att känna så Och som du var inne på Emma, Att det behöver fixas, det behöver lösas Och det behöver inte vara man själv som känner så Det kan vara föräldrar. Ja, ja, och också att den här en ytterligare liksom, aspekt på tal om det här med att det är positivt med öppenhet. Och att det pratas mer om psykisk ohälsa. Att, eh, till viss mån, eller i vissa fall så kan det ju säkert också vara så att liksom, på något sätt, ju mer det pratas om något och ju mer du frågar om något och ju mer någon liksom, så hittar du någonting där. Om jag frågar dig liksom, fem gånger i veckan, Kristin, om du har ont i magen så mm. kommer du till slut komma på att du kanske idag har kanske lite ont i
2: magen ändå att det man identifierar sig kanske i det som de, ja. i andras förväntningar. Alltså
1: jag tänker att det kommer som sagt i den här podden det kommer inte vara ett svar. Alltså vi har ju inget svar på det. Det var ju bara mm. att, eller liksom vi vill ju bara lyfta det och liksom prata om vad vi tycker och tänker vi tycker också lite olika, vilket är lite trevligt att diskutera då eller liksom Mm. inget är rätt eller fel
0: och vissa av de här sakerna vi nämner är inte sånt vi tycker heller men mm. alltså nödvändigtvis mm. utan Nej. bara sånt som är olika sätt att tänka och resonera kring det mm. som eventuellt andra har tyckt ja, Exakt. så möjliga sätt att se på
2: det även om inte allt kanske är representativt exakt för vad vi själva tycker det är inte alltid lätt att veta vad man själv tycker i sådana här svåra frågor. Nej det är ju inte svart eller något. Nej alltså de här,
1: det här är ju en sån stor fråga. Som är ja. liksom. Så att. Då, och ena dagen tycker man en sak. Och sen en andra dagen också. Alltså att exakt. det liksom strukturerar lite. För att man får andra perspektiv. Tänker jag också.
2: Men då är det ju också läge att uppmuntra ni som lyssnar. Att jättegärna. Skriva mm. kommentarer. Och dela reflektioner. Och det man, Inte verkligen. För att. Det skulle ju vara superkul Och ta del av vad ni mm. tänker Och kunna
1: liksom svara på frågorna Eller funderingar som mm. ni Har ställt Och ta upp i podden Exakt, för liksom, vi
0: pratade ju om det Att vi ja. kanske, kanske inte ett helt avsnitt Men att vi i Jag kan inte lova att bli nästa avsnitt Men något av de nästkommande Nära avsnitten ska ha lite Svara på frågor mm. Och då kan det vara lite om vad som helst Det måste inte vara om just det Nej. avsnittet då Eftersom vi inte vet vilket avsnitt det blir Men att när du hör detta, om det är någonting som du har eh, tänkt på, antingen kopplat till detta avsnittet eller något av våra tidigare avsnitt, mm. att slänga iväg en fråga så kommer vi inom kort i alla fall att ha en liten eh, frågestund. En liten en frågestund,
1: frågepod. exakt. Och då är man självklart anonym, jag ja. ser ju bara upp frågorna, inte vem mm. de är ifrån. Och det kan handla om precis vad som helst. Eller, Allt ja. mellan himmel och jord. Allt
2: mellan himmel och som jord. Som slogan som absolut. heter. absolut. Ja.
1: Och nu till våran lilla grej. Jag hatar när vi säger så. Jag vet hur veckan. Jag kommer fortsätta med det. Avsnittet citat. Avsnittet citat.
0: I detta fall månaden. Citat. Vem hade kunnat tro? Nej, vänta. Vem hade kunnat tro att den mest efterlängtade kroppen inför Beach 2021 skulle vara antikroppen?
1: Det jag Och med det sagt Så kommer vi komma tillbaka Med ett nytt avsnitt innan sommar Så vi behöver inte oroa oss mm. oh. Tack Ciao. hej